Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais eventos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Cauana Navarro, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre a dependência brasileira dos fertilizantes importados. Bem-vinda, Cauana. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui. Cauana, recentemente o Brasil abriu alguns grupos de discussões para aumentar a produção de fertilizantes e insumos para o setor agrícola nacional. Por quê? Quão dependente é o Brasil de outros países nesse mercado? O Brasil é um dos quatro maiores consumidores de fertilizantes no mundo. A demanda no país por fertilizantes NPK em 2020 chegou a 41 milhões de toneladas, com as importações atendendo 80% disso. E, no mesmo período, a produção nacional registrou menor volume em anos, caindo 11% em relação a 2019, chegando a 3,4 milhões de toneladas. Uau! Então, a gente precisa importar 80% de tudo que usamos no Brasil. Como é que isso afeta a competitividade brasileira? Isso nos afeta de muitas maneiras. Em anos em que a demanda global está lenta, não temos muitas preocupações em obter fertilizantes. Mas, em um ano como o atual, ficamos muito vulneráveis às oscilações do mercado. China e Rússia, dois importantes fornecedores brasileiros, principalmente de fosfatados, estão restringindo as exportações e pode ser difícil obter o volume total que precisamos para a próxima safra de soja, por exemplo. Mas a China também é nosso principal consumidor de soja. É interessante para a China abastecer o Brasil com fertilizantes, não? Sim, mas o Brasil não é o único fornecedor da China. E agora que a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos está ficando mais fraca, a China vai precisar de menos soja do Brasil do que nas duas últimas temporadas. Então não podemos desconsiderar a competição de mercado nos dias de hoje. O país que paga mais leva o produto. E o nosso cenário de fosfatado nem é o pior em toda a produção de NPK. Na verdade, fosfatado é o principal componente na produção de NPK no Brasil. Em 2020, o Brasil produziu cerca de 6 milhões de toneladas de fosfatados. Isso chega a quase 90% da produção nacional. É possível aplicar tecnologia para aumentar a produção de fosfatados, claro, mas a quantidade restante de jazidas limita esse potencial de crescimento. Cabana, você mencionou que a produção nacional diminuiu em 2019. O que foi que aconteceu? A diminuição na produção de fertilizantes é principalmente o resultado de mais períodos de hibernação nas unidades e também consequência de fechamento de plantas. A estatal brasileira Petrobras aprovou o fechamento da unidade de amônia e ureia em Araucária, no Paraná, no início de 2020, devido a prejuízos financeiros na unidade. Em 2019, a Petrobras fechou outras duas fábricas de produção de ureia, uma em Laranjeiras, em Sergipe, e outra em Camaçari, na Bahia. Em agosto de 2020, essas unidades foram arrendadas para a Unigel com um contrato de 10 anos. Em setembro de 2020, a empresa afirmou a intenção de vender sua unidade de fertilizantes de Araucária, mas até agora não conseguiu. Mas se o Brasil é um consumidor tão grande, por que, que a produção nacional está diminuindo? Todas essas unidades da Petrobras produzem nitrogênio. É, para produzir ureia no Brasil, usamos o gás natural. E a obtenção do gás natural sempre foi um grande problema para a produção nacional. A Petrobras busca comprador para suas instalações de fertilizantes, que incluem as unidades da Bahia, Sergipe, e também uma unidade que não foi acabada no estado de Mato Grosso do Sul. Isso desde 2018. Até agora, a estatal era a única opção para fornecimento de gás natural aqui no Brasil para potenciais compradores. 
Cauana, mas o cenário pode mudar, já que o Brasil está prestes a abrir o mercado de gás natural, não? Sim e não. O momento é um dos piores possíveis. O mercado brasileiro de gás natural está prestes a se abrir com a redução da atuação da Petrobras e uma nova lei aprovada em abril, o que pode sim ser uma boa notícia para os produtores de fertilizantes. Esse processo inclui a possibilidade de contratos de fornecimento de gás no mercado aberto, feitos diretamente com os produtores de gás, marcando aí uma mudança no fornecimento, vindo exclusivamente de empresas distribuidoras de gás locais. Mas as dificuldades no mercado de gás natural aumentaram muito nas últimas semanas. Os custos de produção de amônia na Europa chegaram a mil dólares por tonelada. Em outras regiões onde o suprimento marginal de gás é fornecido pelo GNL, os preços de fertilizantes não conseguiram acompanhar o ritmo de alta, então está bem difícil conseguir gás natural para a produção de nitrogenados. A situação atual impulsionou os preços de ureia granulada nos portos brasileiros no mês passado, em mais de 200 dólares por tonelada. Em relação ao que você está nos contando, é difícil imaginar que a dependência brasileira vá diminuir num futuro próximo, então. É complicado. O governo está estudando maneiras de reduzir a nossa dependência, mas até agora não temos nenhum plano concreto. O fato é que uma menor dependência exigirá altos investimentos em infraestrutura. Nossas unidades de nitrogenados atuais estão obsoletas e os problemas com gás natural são o centro também das preocupações. É isso, Kawana. A gente vai ter que ficar acompanhando de perto como é que evolui esse mercado aqui no Brasil e se a gente consegue em algum momento ficar menos dependente desse mercado internacional. Muito obrigada pela sua participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música